0: ¡Hola, hola! Tengan todos muy buenas noches, aunque puede ser buenas tardes o buenos días, depende de la hora que me escuchen, así que vamos a dejarlo en buenas. Antes que nada quiero agradecerles enormemente el apoyo del primer podcast, que se hayan tomado la molestia de escucharme y muchísimas gracias a aquellos que me escribieron para darme su opinión, sobre todo a los que ya me dieron ideas de nuevos temas, una de ellas y la dueña del tema del día de hoy es una mujer increíblemente maravillosa, súper carismática que siempre le está viendo el lado positivo a la vida. Quiero decirte que sos un ejemplo de mujer y que por favor nunca dejes de irradiar ese carisma tan tuyo y esa luz que solo te pertenece a vos, mi querida Vex. Antes que nada, quiero advertirles y sobre todo quiero aclarar que aquí no estoy atacando a nadie. Que este tema no se lo tome personal. Si son fanáticos religiosos, no estoy atacando a nadie en específico. No hice el podcast pensando en una persona. Tampoco estoy aquí para lanzar ninguna indirecta. Los que me conocen saben que no voy a morderme la lengua para decir algo que no me gusta. Y que eso de las indirectas no va conmigo. Entonces... Ya habiendo aclarado esto, si sos un fanático religioso, puede que aquí sea donde te, te tengas que quedar y no sigas escuchando porque te puedes ofender y no es mi plan, ¿ok? ¿Pero cuál es el tema? El tema es, amiga, me echaron de la iglesia. ¿A cuántas y a cuántos no nos ha pasado que, no es que te hayan dicho, muchas gracias, pero ya no venga a la iglesia?, sino que te has sentido juzgado, humillado, ignorado, exiliado por un grupo religioso solamente porque expusiste una idea en voz alta y no fue aceptada por el grupo. ¿Te pasó? Entonces, bienvenido al club. Si bien no me voy a enfocar en el hecho de que mi amiga la echaron del grupo de oración por exponer que no necesitaba reconciliarse con Dios, se negó a aceptar el adjetivo de pecadora frente a una mortal más lo que quiero traer a colación es la doble moral con la que muchos iluminados religiosos viven ojo no estoy atacando a nadie otra vez pero en lo personal a mí me hierve la sangre cuando una persona se acerca a hablar de dios de las maravillas que tiene preparadas para mí solo y solo sí yo me arrepiento al llevar la vida que llevo y me convierto a su palabra. O sea, ¿cómo? Yo tengo que adoctrinarme, negar mi naturaleza cuestionativa. No sé si esa palabra existe. Y aceptar que soy una basura y que Dios automáticamente me va a limpiar. Porque si no, yo no puedo. O sea, no, no soy digna. Uh -huh. Ok, yo creo en Dios y supongo que muchos de los que me están escuchando ahora también. Yo tengo una relación con Él y es mi naturaleza, o sea, eh, y en la misma yo cuestiono tantas teorías, pero eso no significa que yo estoy tratando de ir en contra suya. Al contrario, o sea, cada cuestionamiento que yo tengo me deja más claro el hecho de que Dios existe, pero eso ya es muy mío. Lo que sí no puedo, lo que no tolero, lo que no me cabe en la cabeza, es que voy a ir por ahí condenando a la gente, cuestionando sus comportamientos y diciendo que no son dignos ni tampoco son buenas personas porque no van a la iglesia. Como que si el hecho de ir a la iglesia automáticamente te convierte en una buena persona y como que si te absuelve de que la gente pueda siquiera cuestionar tu comportamiento. Y aquí he conocido los dos extremos. Gente que es una completa basura, pero es que el adjetivo les queda pequeño. O sea, un pendejo, el típico niño bien, que va a la iglesia cuando tiene que ir, su grupo de jóvenes, el que no come cerdo, no come mariscos, no bebe porque está mal, no fuma, no escucha música mundana. Ojo que tampoco estoy diciendo que todo esto esté bien, ¿me entienden? Pero es tan mala persona que te ¿Te cuesta creer que esa persona esté yendo a una iglesia y, y venga a querer juzgarte solo porque él pertenece a ese grupo y vos no. Luego están las hermanitas, porque hay de todo en la viña del Señor, que se pone el manto en la cabeza, que ella va a orar, que aquí, que allá, que la casa de oración, que hermanita, y le, le fue infiel a su esposo con el pastor. O sea, hecho real, niña. Pero en nada congruente con su testimonio, mi ciela. Pero está al otro extremo. O sea, conocí a una gente, que conocí a una gente, a una gente, conocí a gente que era maravillosa, o sea, que están dentro de la iglesia que no te exigen, no te ven, o sea, que te mandan una paz, una confianza para contarla hasta que te robaste el chicle del súper cuando estabas chiquita. Y están tan empapados de esa presencia que no te juzgan. O sea, no encuentran como que necesidad de cuestionarte y a veces hasta te sentís como que, no sé, o sea, como que si no, no son de este mundo, ¿me entendés? Pero, o sea, son esos que hasta te comparten, unas, o sea, comparten una cerveza con vos, quizás se tatuaron la semana pasada y que no tienen necesidad ni potestad para criticarte y lo saben. Uy, pero no vayan a ser los que medio se sienten iluminados. Porque son los primeros que llegan al punto de... Mira, ya viste cómo anda con esa falda tan cortita en la iglesia. O oh, mira, ya viste que se volvió a pintar el pelo. Pero diezmo no da. Uy, mira que ya se puso pantalón para venir al culto. Mira, los otros llevan 10 años de casados y no tienen hijos, a saber qué están haciendo. Otra es, mira esa, se deja largas las uñas y se maquilla para venir a la iglesia, como que si no, como que si va a una fiesta. ¿Qué necesidad? Al final de cuentas, ¿qué necesidad tienen hermanos y hermanas? ¿Y qué los hace sentirse más cerca de Dios? O quizás si creen que compran la entrada al cielo, ¿o qué ondas? Porque yo entiendo que las iglesias quieran ganar almas. Yo entiendo que de repente tengamos esa necesidad, bueno, ustedes tengan esa necesidad de invitar a gente nueva a las iglesias y que les digan, no, nosotros no te vamos a cambiar o nosotros no vamos a hacer que, que o sea, que cambies lo que sos. Pero al final de cuentas, la gente empieza a verte mal. Si vos no estás adoctrinada, la gente te empieza a excluir. Entonces, yo creo que una persona al final tiene que ir a una iglesia en donde se sienta edificado. Donde no te cuestionen, donde no quieran quebrar tu personalidad. Y al final creo que el objetivo de toda, de toda religión es el amor al prójimo, ¿no? Pero hay mucho tonto al que se le olvida. Hay mucha gente que de repente por tener X años o por tener digamos que, que una conversión Empieza a criticar a, la, a, las, a los demás por cómo ellos viven su vida Pero esa, esa idea o, o ese acto de señalar a la gente Creo que al final no es la mejor manera de ganar la voluntad de nadie Cada quien sabe en el hoyo en el que está metido cada quien sabe los demonios que está llevando consigo. Y la iglesia debe de ser un camino que a mí me ayude como persona a salir de donde quiera que sea que me haya metido. Lo menos que yo espero al llegar a una iglesia es que la gente esté criticando mi forma de vestir o mi forma de pensar o, o, o cualquier otra cosa. O sea, yo siento que al final un cambio se va a dar. Si se va a dar, o sea, no es que nadie va a venir acá y me va a decir, ah, no, es que, mira, tenés que cambiar cómo te vestís para empezar. Esos escotes ya no, o esos pantalones ya no, porque así Dios no te va a volver a ver. Porque así Dios no va a escuchar tus, pele tus pelearias. Porque tus oraciones entonces no le van a llegar a él. O sea, para mí es algo absurdo. O sea, no se trata de venir y decir, ay, yo soy mejor persona que vos, porque yo sí me pongo el mantito en la cabeza, porque yo sí me puedo el rosario completo, porque yo sí pago el diezmo. O sea, aquí no se trata de ser mejor persona por sobre los demás, ni tampoco ir dañando al, al prójimo. A mí qué me importa que la Juanita vaya por el tercer marido, o sea, pobrecita la cipota Mejor le voy a ayudar con un taller de autoestima Si eso me hace ser mejor persona O sea, no soy yo la que le mantiene los hijos Al final, ¿a mí qué me importa que fulanita tenga dos hijos de uno Dos hijos de otro? O sea, si no soy yo quien los mantiene Mejor le voy a ayudar a encontrar un trabajo decente Para que, no, que los mantenga ella sola Uy, ya viste la otra Anda chupando otra vez Sí, pero yo no le compré las cervezas Mejor que me invite a una <risa> Al final de cuentas Creo que, y para ir aterrizando en el tema Hagan el bien y no miren a quién O sea si alguien acaba de llegar a su grupo religioso, a su grupo de oración o lo que sea, ay, déjelo, no trate de decirle, no, mira, pero es que vos tenés que reconciliar con Dios para que Él te escuche. Esa cuestión ya es muy pedo de ellos. O sea, yo no voy a venir a decirle a nadie cómo va a vivir su vida porque otra vez, y lo repito, no sé en el hoyo en el que está metido. Y tampoco voy a poner mi ejemplo por encima del de nadie porque mi moral y mis valores no son las mismas que las demás. Y, y por favor, o sea, hermanito, hermanita de la iglesia, siervo, sierva de Dios, en algo, o sea, deje de, de utilizar ese adjetivo tan basura de pecador o pecadora. Porque aquí nadie está exento, hijos. O sea, aquí el que tire la primera piedra es un fariseo farsante hipócrita. Enfóquese en su vida, así ayuda más. Enfóquese a hacer el bien a otro sin mirar a quién. Porque la relación con el colocho, con Yahvé, con Jehová, como usted quiera llamarle, Buda, etc. Es personal, hace que no sea metido. Y no ande diciendo que el otro no es creyente o que el otro no es digno o que el otro es pecador porque no tiene ningún derecho. Y bueno, hasta aquí llegó el tema del día de hoy porque mi vecino aquí a la par ya se puso a lavar, entonces ya me cago el podcast. Pero espero que les haya gustado. Recuerden que pueden ir a Facebook y darle like like, perdón, like a la fanpage. Eh, me pueden enviar sus ideas sobre temas o contarme de algo que ustedes quieren que comente en el podcast. Eh, total aquí las tonteras y las risas sobran niña, así que este, nunca está de más una idea para el podcast. Muchísimas gracias por haberme escuchado, que tengan una excelente semana. Recuerden que sus opiniones cuentan mucho, por favor. Así que chaito.